0: La comparaison, je la réfute parce que je la trouve je, je, je la trouve disproportionnée. Mais souvent, on me dit euh, « tu es pour nous le Obama français » parce que ce que tu as fait ce 17 juillet 2006, c'est, ça a été pour nous un, un vrai choc. Je crois qu'il faut mesurer le choc qu'on ressentit à l'époque. Euh, toutes ces personnes d'origine euh, africaine, afro-descendante, euh, maghrébine, euh, et, et, et pas que, et, tout, et tous les gens qui sont sensibles à ces questions de diversité, l'impact que ça a eu pour eux de voir au bon vieux journal de 20 heures de TF1 euh, un journaliste relativement jeune et un journaliste noir.
1: Harry Roselmack, chapitre 1, une révolution dans vos écrans. Je suis Clémentine Pavlotsky et vous écoutez La Cour des Grands.
0: Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Actualité largement dominée par la situation au Proche-Orient entre raids aériens israéliens et tirs de roquettes du Hezbollah. Libanais, les violences se sont poursuivies aujourd'hui. Les évacuations... Ma couleur, qui a été euh, au centre euh, d'un certain nombre d'articles avant que je prenne l'antenne ce 17 juillet 2006, a été un élément qui a, qui a attisé la curiosité, euh, l'intérêt de, de téléspectateurs. Et, et oui, je crois qu'effectivement, ça, ça a joué dans, dans cette audience euh, au-dessus de la, de la norme. On naviguait entre euh, 6 et euh, 8 millions. Et là, on était dans le haut, effectivement, de, de la fourchette. Après, euh, le plus important, et ça, on me le rappelle tous les jours, c'est l'impact que ça a pu avoir sur euh, des familles entières qui incarne la diversité, ça a été quelque chose euh, qui a été vécu de façon très intense et, et sans doute plus intense par beaucoup de gens que par moi-même qui était à l'antenne. Sur le moment, j'ai mis de côté cet aspect premier noir A. Ah, euh, depuis, je, je l'assume comme une conséquence de mon parcours et comme une conséquence de... De mon exposition, mais ça n'a jamais été l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait les choix. C'est-à-dire que je n'ai pas accepté de faire le 20h pour ça, pour cette dimension-là. Et si j'ai décidé, moi, d'arrêter le 20h, ce qui est une décision qui est, qui est assez euh, rare, euh, je ne l'ai. Enfin, si, si, j'avais, euh, si, j'ai, si j'avais tenu compte de cet élément-là, je n'aurais pas arrêté. Euh, parce que ça m'est parfois reproché, je peux le comprendre, euh, et ça a été parfois incompris par un certain nombre de, de personnes qui estimaient que j'avais un devoir de représentation euh, de telle ou de telle euh, communauté, minorité, diversité, et qui euh, devait me, me pousser à rester à, 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 ce, à cette fonction-là. Donc c'est, c'est dire que pour moi ça n'a jamais été un élément de, de décision, que ça n'a jamais été un élément majeur, mais c'est un élément que, je, que j'assume tout à fait et que j'assume comme une bonne chose. je je, je rencontre de plus en plus de jeunes journalistes, notamment des jeunes journalistes noirs, qui me disent que c'est grâce à moi quelque part qu'ils sont aujourd'hui journalistes, parce que c'est en voyant qu'ils se sont dit que c'est possible et qu'ils ont ont décidé d'entamer ce cursus-là. Et c'est quelque chose dont je suis suis fier, et je suis fier aussi euh, euh, d'avoir peut-être rassuré, entre guillemets, ou d'avoir fait euh, la preuve euh, auprès... euh, de la population française en général qu'un journaliste noir pouvait présenter un journal, devait présenter un journal comme un blanc et et pas de façon plus plus exotique qu'un journaliste blanc.
1: Harry Rosenbach, chapitre 2, les reportages en immersion.
0: Ce format en immersion il, il correspond vraiment à ma vocation de journaliste c'est euh, plus que le journal de 20 heures le format dans lequel je me suis le plus euh, retrouvé dans ce qui euh, fonde ma vocation de journaliste parmi euh, les gens et parmi des gens que je comme les téléspectateurs auxquels je proposais ce programme je connaissais mal ce que je trouve vraiment passionnant dans ce métier, c'est, avec, c'est effectivement d'apprendre, et c'est euh, d'apprendre à la source, d'apprendre des gens en y allant. Ah, là, bonjour, cher amis, vous êtes là, la boulangerie. <là, rire> <là>, <rire> ça va Ça va bon bien, va, vous Ça va, bien. merci. Allez-y, vous entrez. Merci. Ah, allez, bonjour madame, vous allez bien Ça va, merci, vous. Ce format en immersion, ce qui m'a apporté, c'est ça, c'est... Euh, C'est cet apprentissage de terrain avec... De l'information objective, mais aussi de la sensibilité, de l'empathie et de l'émotion. Et ça, je pense que ce sont des expériences qui sont irremplaçables.
1: Je voudrais qu'on revienne sur une de vos expériences d'immersion, qui est assez originale, en tout cas venant d'un, d'un journaliste homme. C'est que vous avez réussi à entrer dans une communauté de, de femmes salafistes. Comment est-ce que les portes se sont ouvertes pour vous Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elles vous fassent confiance
0: Alors, pourquoi les portes se sont ouvertes? Vous avez prononcé le mot. C'est parce que les gens que je suis, enfin, à la rencontre desquels je suis allé ont eu confiance en moi. Et ça, c'est une donnée essentielle du journaliste. Et c'est un de ses problèmes les plus importants aujourd'hui. C'est qu'il y a une, une forme de défiance qui se répand vis-à-vis des journalistes et qui euh, qui met en danger l'exercice de notre métier c'est-à-dire que quand on est euh, accueilli euh, dans de plus en plus de lieux avec hostilité euh, bah c'est compliqué de bah de montrer la réalité de ce que l'on veut montrer puisque les gens nous sont hostiles je sais pas moi je suis un peu gêné vous, vous voulez pas vous asseoir près de votre mari ou mmh. non Parmi ce que permet euh, la religion euh, musulmane et parmi ce que permet le Coran, il y a la possibilité pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Est-ce que, madame, ça, c'est une disposition qui vous pose un problème, qui vous choque Non, ça ne me choque pas, mais bon... Vraiment non. Je peux répondre mais, à cette question mais, parce que... Mais, mais je voudrais euh, euh, l'entendre d'abord. Non, parce madame. Que moi, je préfère répondre à cette question parce que... Euh, je, je préfère répondre. Mais est-ce, que vous, est-ce qu'elle peut d'abord répondre Vous savez pourquoi, moi, j'ai peur. La grande chance que, que j'ai, je pense que c'est... Euh, par euh, l'éthique que j'essaye de respecter euh, depuis que je fais ce métier et depuis que les gens euh, d'abord m'entendent à la radio puis me voient à la télévision, c'est qu'il n'y a pas de crainte d'une vision biaisée de ma part. Et quand les gens effectivement ont, ont confiance en vous, dans votre éthique, bah, ils vous ouvrent des portes et, et c'est, cette communauté salafiste de Marseille m'a vraiment ouvert les portes parce qu'elle s'estimait victime de de préjugés, euh, d'idées reçues. Elle estimait être être, euh, vue d'une façon euh, déformée et elle tenait à rétablir la vérité. Et cette vérité, elle n'est pas intégralement, j'ai envie de dire, euh, acceptable. Les salafistes euh, quiétistes, qui sont ceux que nous sommes allés voir, euh, sont tout aussi euh, opposés, euh, tout aussi ulcérés que nous par les actes terroristes qui sont posés par certains qui se réclament d'un extrémisme euh, islamique. En revanche, il y a effectivement des choses qu'ils vivent différemment de nous, qui posent problème à notre vivre ensemble, et ça, on a pu le montrer, euh, y compris en en illustrant la séparation de tous les instants de la vie publique et de la vie collective entre les hommes et les femmes. Et y compris dans la prière, les hommes et les femmes sont séparés par un mur, ne sont pas au même endroit, les femmes ne voient pas l'imam, euh, elles sont euh, dans une petite pièce à l'arrière de la mosquée euh, et, et on a pu aller dans cette petite pièce avec une femme qui, ex- qui justifiait, qui expliquait cette séparation qui euh, nous peut nous choquer. Euh, on a pu voir comment elles pouvaient, elles, suivre la prière en mosquée et vivre leur foi en mosquée avec cette particularité de la séparation.
1: Tu crois que j'ai envie de me retrouver dans ta situation
0: <rire>
1: Cette vie là j'en veux pas moi ce que je veux c'est créer, faire de la mode, je vais ouvrir ma boutique Tu vas pas ton âme. Je vais y arriver, tu vas voir Je vais ouvrir ma boutique à Paris et je reviendrai te chercher souciance, mmh. c'est pas une excuse. Oh. Je vais être tranquille, je veux pas d'ennui. J'ai déjà tué une fois, sans vraie raison. dire que je pointe un putain de terroriste avec un flag et vous me demandez de me calmer C'est une blague Allô Allô Ce sont ces expériences en immersion qui ont inspiré votre film Fracture
0: Oui, très clairement, parce qu'elles m'ont permis de, d'avoir une idée plus plus concrète et plus juste de, bah, de la diversité des Français dans la République ou des et des gens vivant en France qui sont pas forcément Français mais qui vivent dans la République qui payent des impôts qui travaillent qui ont des papiers euh, et qui sont et qui sont légitimes à être en France euh, cette photographie de la France on la fait trop peu on, on vit encore dans un dans un fantasme de de, d'unité, euh, d'égalité, euh, de, de, d'indivisibilité qui n'est plus vrai sur le terrain sociologique et donc euh, ça m'a permis d'avoir une vision plus juste de ça et, de, et d'imaginer effectivement les défis que ça posait pour, pour euh, notre vivre ensemble.
1: Harry Roselmack, chapitre 3 Le désir de création est-ce que vous avez fait le, le choix de passer par la fiction pour parler de ce sujet et pas faire un, un documentaire ou un, un reportage, un, un long format journalistique sur le sujet
0: Pour une raison majeure, c'est que c'est, enfin, c'est une gageur de, de penser pouvoir réunir un fondamentaliste musulman, une prostituée, un xénophobe... un un type de, de banlieue euh, égomaniaque, euh, sauf à faire une télé-réalité, ce qui n'est euh, pas du tout mon, ma façon de d'envisager un programme. Euh, il fallait que j'écrive cette histoire pour, pour pouvoir imaginer les interactions possible entre, entre ces personnages tellement différents et qui ne se côtoient pas dans la réalité.
1: Est-ce que quand on s'appelle Harry Roselmack, euh, les portes du 7e art s'ouvrent facilement ou est-ce qu'au contraire vous vous êtes heurté à un problème de légitimité euh, qui ne vous était peut-être pas reconnu de la part des, des gens de ce milieu
0: Je me suis en effet heurté à un problème de, de légitimité légitime sans jeu de mots parce qu'effectivement c'était mon premier film et, et, et je comprends bien qu'on ne peut pas ouvrir les portes à tous les gens qui veulent faire des films maintenant la façon dont ça s'est fait euh, les, les choses que j'ai entendues, que j'ai apprises euh, par des voix euh, très bien informées et qui m'ont dit des choses sous le sceau de la confidentialité euh, euh, le fait que euh, qu'un certain nombre d'aides post-tournage alors que le film était déjà tourné, qui sont des aides techniques qui normalement, avec un dossier, euh, sont attribués de façon quasi automatique, mais étaient refusés. Tout ça euh, fait qu'effectivement, j'ai, j'ai vécu. Sur le moment, maintenant je suis très loin de ça, moi je suis pas quelqu'un qui, qui m'arrête sur, sur les, les difficultés et les obstacles. Au contraire, je pense que c'est, que c'est formateur et que ça, ça permet d'apprendre peut-être encore plus. Mais toutes ces choses-là m'ont effectivement sur le moment laissé euh, un peu perplexe euh, parce que je, je, j'ai, voilà, je, j'ai du mal à comprendre. Autant je peux comprendre les décisions, autant... Euh, la façon dont elles sont sont argumentées ou pas, d'ailleurs, peut me poser problème. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce film qui a été euh, vraiment euh, imaginé au départ aussi comme un outil de discussion et de dialogue sur notre société, euh, on va où comme ça On va où ensemble alors qu'on est de moins en moins semblable Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça peut être dépassé Toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont au cœur des interrogations euh, publiques et, et on le voit lors des, des projections. On a, on a récemment fait une projection avec la mission locale de Paris euh, qui, a, qui a convié euh, des jeunes euh, souvent déscolarisés euh, ou en rupture des jeunes qui sont un public qui est considéré comme un public pas facile mais quand vous voyez l'intérêt qu'ils ont eu pour le film et pour la discussion qui a suivi vous vous dites alors qu'on peut on peut estimer que ces jeunes sont un peu en abandon vis-à-vis de des questions collectives qui s'occupent plus de ce qui peut de leur destin très personnel on se rend compte que non ils sont aussi préoccupés ils ont aussi un intérêt pour ces questions collectives et fracture et, et le le film, l'un des films parfaits pour parler de ces choses-là, pour réfléchir à ces choses-là, et je suis sûr qu'il, qu'il va, qui va finir par avoir, par trouver son chemin et par rencontrer le, le plus grand nombre.
1: Harry Reznick, chapitre 4, l'homme derrière l'image médiatique.
0: intéresse c'est par euh, ma popularité pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes avec ce que je fais de public avec euh, mes émissions euh, mes films mes films et mes, mes, mes séries à venir euh, ma musique pourquoi pas c'est toucher le maximum de gens grâce à ça mais le voilà la notoriété en elle-même euh, ne m'intéresse pas même si euh, elle me réserve beaucoup plus de très bons moments que de mauvais euh, chaque semaine, j'ai droit à un sourire de quelqu'un que je connais pas, que je croise dans la rue, qui me reconnaît. L'autre fois, j'ai tapé dans la main en passant un type qui devait bosser pour la mairie de Paris, qui m'a reconnu, il avait le smile, bah, je l'ai eu aussi, et on s'est tapé dans la main. Enfin, des choses comme ça, très simples, mais, mais qui font du bien, ouais.
1: Quand on vous suit sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on voit bien que, effectivement vous dévoilez assez peu de choses de votre vie privée, ou alors en tout cas de façon très, très pudique. En 2018, quand vous avez perdu votre grand-mère, vous avez fait un petit post sur, sur Instagram. Qu'est-ce que vous avez conservé d'elle
0: oh bah, Ma grand-mère c'était, c'était un personnage... Ma grand-mère maternelle, mais ma grand-mère paternelle aussi que j'ai moins connue parce qu'elle est morte dans les années 80. Je devais avoir 13 ans quand elle est morte et je voilà, je, ce sont des souvenirs plus lointains. Mais euh, oui, ma grand-mère maternelle, c'était, euh, j'ai envie de dire la véritable star de la famille parce qu'elle était euh, très connue euh, dans le quartier dans lequel elle vivait à la Martinique, euh, dans la commune du Mont Capot, dans le nord de la Martinique. Et c'était quelqu'un euh, bah de... qui était une référence parce qu'elle était toujours enjouée, elle connaissait tout le monde, elle était, euh, euh, c'était, c'était un rayon de soleil pour, pour beaucoup, euh, et notamment dans, dans la famille. Donc euh, si j'ai gardé quelque chose d'elle, ouais, c'est cette propension à, à être heureux et à, et à, et à viser ce bonheur. Euh, c'est-à-dire que je considère qu'il y a trop de gens qui subissent leur vie et qui, euh, pour plein de mauvaises raisons, euh, vivent des situations dans lesquelles ils sont inconfortables, euh, ben non, moi je, je, je ne suis pas comme ça, et je crois que j'ai hérité ça d'elle, parce que c'était une femme euh, libre, euh, que c'était une femme euh, euh, voilà, qui, 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 a, qui a bien vécu jusqu'au bout, euh, qui a profité de la vie, et donc ça, ouais, c'est, c'est l'une des choses qu'elle m'a sans doute léguée.
1: Harry Roselmack, chapitre 5, les coulisses d'une ascension.
0: Vers 14-15 ans, je je me projetais déjà dans un métier où en tout cas je serais amené à écrire. Mon père était fonctionnaire de police et le dimanche il co-animait une émission de musique antillaise sur cette radio qui s'appelle Radio Béton à Tours et c'est moi en effet qui euh, qui ai proposé de de faire ces flash infos parce que c'est quelque chose qui m'attirait euh, c'est quelque chose qui manquait sur euh, dans cette émission c'était, c'était assez drôle parce que je me suis je m'étais, euh, fabriqué une boucle une boucle info avec euh, un enregistrement cassette parce qu'à l'époque à mon époque quand j'étais quand j'étais lycéen on fonctionnait encore avec des bandes magnétiques et des cassettes donc j'avais, euh, j'avais plagié une radio du groupe Radio France, que je ne citerai pas, même si je pense qu'il y a prescription, mais j'avais fait une petite boucle une petite boucle info, et je faisais mon, mon petit flash de 5 minutes euh, sur cette boucle info, euh, voilà avec l'aide des infos que j'arrivais à avoir euh, sur euh, ce qui sur l'actualité des Antilles-Guyanes. En 2001, je, je faisais des, des remplacements dans les locales de Radio France. J'étais euh, à France Bleu, Melun, à l'époque, et je me rappelle avoir répondu à une petite annonce qui euh, recherchait un journaliste euh, originaire de l'Outre-mer pour présenter un, euh, un, voilà, un journal euh, lié à l'Outre-mer. Donc j'ai répondu, j'ai répondu à cette petite annonce et il s'est avéré que c'était euh, une annonce un peu masquée pour euh, euh, recruter un, un présentateur météo à TF1, hein, à l'époque, en remplacement d'Alain Petré qui était parti... Euh, Et donc, j'ai été repéré à ce moment-là, j'ai fait euh, un un stage de trois jours au service météo de TF1 avec Evelyne Delia, qui qui a été charmante, puisque c'est une femme charmante. Euh, Tout le process s'est bien passé, et à l'issue de de ces trois jours, on m'a proposé euh, donc le poste de présentateur météo euh, à TF1. Ce qu'à l'époque, je n'acceptais qu'à une condition, c'est que je puisse être... euh, À côté de ça, parce que c'était pas un plein temps, euh, à côté de ça, journaliste à LCI. euh, Le patron euh, de LCI euh, de l'époque que j'ai retrouvé plus tard, hein, mais a refusé euh, cette cette possibilité. Et donc, à ce moment-là, bon, euh, Xavier Couture, qui était le le patron de de l'antenne à TF1, et Robert Namias euh, ont un peu assisté pour que euh, j'accepte ce ce poste qui, euh, effectivement, est l'un des plus exposés de France. Mais, je n'y exerçais pas le métier que je voulais faire. Donc à l'époque, j'ai refusé. Euh, donc 2001, et ce qui est marrant, c'est qu'en 2006, TF1 me recontacte pour me proposer cette fois de remplacer euh, PPDA au 20h. Comme quoi, il faut rester euh, focus sur ses objectifs et voilà ne pas se laisser euh, détourner par de belles propositions, mais qui correspondent pas tout à fait. Et je le dis avec tout le respect que j'ai pour euh, la présentation météo, qui est un exercice Très compliqué, qu'un exercice majeur, mais qui correspondait pas à ce que moi je voulais. Pour moi, c'était une leçon.